1: Dobré dopoledne s Proglasem. Jsme s vámi i dnes. Zůstaňte s námi vy i v následující hodině. Ve svatém týdnu chceme pokračovat v dopoledním hodinovém vysílání, kde vám nabízíme setkání s řadou osobností z celého společenského spektra. Dnes budeme v úvodu hodiny volat do pardubické společnosti Betany. Spojíme se s ředitelkou českých lékařů bez hranic, budeme mluvit o potravinové pomoci a těšte se také na vlídné slovo i hudbu písničkáře Pavla Helena Hela. Ana. Na následující čas se těší a od mikrofonu dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Komunita Sant'Egidio byla založena roku 1968 v Itálii. Tehdy ani ne 20-letý student Andrea Riccardi postavil na první místo ve svém životě věrnost evangeliu v přednostním vztahu s chudými. Brněnská pobočka této komunity zorganizovala v těchto dnech pomoc pro lidi bez domova ve svém městě. O jaký projekt se jedná a kdo se na něm podílí, to nám nyní představí Vladimír Vala, kterého vítám v našem vysílání. Dobré dopoledne. Dobré ráno. Pane Valo, vy jste v těchto dnech no. zorganizovali vaření obědu pro bezdomovce. Proč právě nyní? V čem se v tomto čase změnila situace lidí bezdomova?
2: Ano vlastně došlo, došlo k takové malé krizi. A stalo se to, že vlastně důsledkem těch vládních opatření a nařízení došlo k tomu, že na krátký čas se vlastně zavřeli veškeré státní neziskové organizace, noclehárny, které se vlastně staraly o chudé lidi na ulici. A tím pádem vlastně chudým lidem odpadlo to, že můžou kde spát, můžou co jít. Tu se vlastně stalo to, že teďka v brněnských ulicích není moc lidí, kteří vychází do ulic. To znamená, že vlastně lidi, co proudí ulicemi, jsou pro naše chudé takovým určitým zdrojem, jak finančních příjmů, tak právě i potravin. A to se vlastně, to vlastně teďka z těch ulic zmizelo. Tím pádem jsme na to museli nějakým způsobem zareagovat.
1: Až do dnešního dne ta jídla, ty obědy připravovala jedna z brněnských restaurací. Jak se vám podařilo získat i ke spolupráci a co za restauraci to vlastně bylo?
2: My jsme se vlastně spojili se spoustou organizací ostatních. Spolupracujeme i s Brnem, Střed a přemýšleli jsme nad tím, jak to udělat, koho bychom mohli oslovit. A oslovili jsme restauraci, která se jmenuje La Vie. Je to živá voda v překladu a jsou to řádové sestry, které nám vlastně vaří vánoční obedy, které každoročně pořádáme pro chudé lidi. A tím pádem vlastně byly první možnost, a vlastně první místo, které jsme oslovili. Sestry si dali krátkou poradu a za chvilku nám vlali s tím, že, že do toho
1: Kolik jídel sestry za den asi tak uvaří pro lidi bez domova?
2: Na začátku to bylo 100 jídel. V téhleté době jsme to zvedli na 140, což je kapacita, kterou ty sestry nějakým způsobem každý den zvládnou. A teďka je vlastně taková novinka, že ještě do úterý teďka bude ta restaurace vařit pro nás a od středy to iniciativy chopilo Brno střed a magistrátní dělné jako taková bude každý den vařit pro naše chudé lidi 200 jídel denně.
1: Hostem ve vysílání proglasuje teď Vladimír Valas z komunity Sant'Egidio, která zajišťovala nebo zajišťuje až do úterý, tedy do zítřka, vaření obědů pro lidi bezdomova. Vy už jste, pane Valo, zmínil, že od zítřka přebírá tuto pomoc nebo organizaci těch obědů město Brno. Proč k té změně vlastně dochází? K té změně
2: dochází z několika, několika důvodů. A jedna vlastně z těch věcí je ta, že jsme museli zařizovat nákup potravin my a vlastně ve spolupráci s potravnou bankou, která nám to hodně ulehčila. Bylo tam spousta organizačních věcí, navíc plus vlastně ta kapacita těch jídel, kterou ta restaurace zvládala, tak jsme na ně nemohli tlačit s tím, že dívejte, je potřeba těch jídel víc, což je v aktuální době. A, takže teďka začínáme vlastně spolupráci s tím Brnem a ti do toho jdou s tím, že to vlastně všechno budou sponzorovat a to z jejich zdrojů, takže pro nás to bude velký ulehčení.
1: Město Brno bude m, využívat ty zdroje potravinové banky tak, jak jste to dělali vy, nebo jak, jak je to s tímto příjmem?
2: A město Brno by tam mělo kupovat všechno z vlastních zdrojů a potravinová banka by spolu spolupracovat nadále s jinými organizacemi, ale město Brno by si potraviny mělo kupovat úplně samo.
1: Rozumím. Než představíme pravidelnou činnost vaší komunity Sant Egidio. Prozraďte nám, kdo je váš typický člen? Jsou to studenti? Jak tomu bylo v dobách při založení komunity?
2: Nejsou to jenom studenti, jsou to to i pracující, jsou to i starší lidé, jsou to vlastně rodiče od dětí, rodiče s rodin, ale máme i samozřejmě velkou část, tak polovina z těch lidí jsou, jsou studenti. Ale právě v těch krizových chvílích, jako je tato, tak se dost často právě člověk musí spolehnout na to, že že jsou tady ti ti lidé, kteří studenti nejsou, protože se stává to, že vždycky tady máme nával studentů, kteří jsou tady, když když je normální semestr a když se třeba něco děje nebo je zkouškový, tak naopak ti studenti trošku trošku zmizí a zůstanou tady ti, kteří chodí jako pravidelně a jsou tady jako ti starší z komunity.
1: Jak říkáte, vy se studenty pracujete pravidelně, uh, už před pandemí pravidelně každou středu vyráží, jste vyráželi do brněnských ulic uh, rozdávat jídlo a pití. Tak tahle činnost pokračuje i v těchto dnech, nebo právě z důvodu nedostatku těch dobrovolníků uh, tohle ustalo?
2: My vlastně ještě je ještě taková novinka, co se týká těch studentů a mladších lidí, tak jsme začali to vlastně každé úterý se scházet přímo s mladými lidmi, uh, asi do 25 let. Vlastně tu komunitu dělat v úterý, to znamená, to je novinka navíc. A v aktuální době funguje jak úterý, tak funguje středa. S tím, že jsme museli přistoupit k změně toho systému, to znamená, snažíme se to jídlo připravovat co v nejmenším počtu lidí na tom místě jako takovým, což je ve středu římské náměstí tak tam ty chudé rozdělujeme do skupinek, po obvodu římského náměstí ne přímo na něm, ale do ulic okolo a rozdělujeme je třeba po menších skupinkách a dva kluci to obíhají s bagetama a s balíkama, po případě s rouškou, s dezinfekcí a obíhají to.
1: Ale činnost vaší komunity, komunity Sant'Egidio, se neomezuje jen na sycení hladových. Vy provozujete i školu míru, mohl byste posluchačům popsat, o co se jedná?
2: Vlastně škola míru je, je hrozně projekt. Je to vlastně jedno, jedna ze začátečních služeb, se kterou komunita v začínala. Jedná se o trávení času s dětmi, jedná se o vlastně takovou uh, mírovou cestu, možná řekl bych integrace do společnosti. A právě v Brně, už je teďka jediné místo, kde ta škola míru trochu funguje, tak je to trávení času s romskými dětmi. To znamená, Jedná se i o takové mimoškolské vzdělávání, trávení času s nimi hraní her, hraní výletů a tak dále. Teďka to probíhá každý týden v pondělí.
1: Tedy probíhá to i během, během, té, během té karantény a během uzavření škol.
2: V současné době, v současné době to neprobíhá. Mhm,
1: rozumím. Um, součástí vaší služby jako komunity jsou i modlitby za nemocné?
2: jsou. So. My se vlastně modlíme první a třetí čtvrtek v měsíci v nemocnicích a potom vlastně. A je to, co je to, to ještě tady nezaznělo, vlastně tři ty hlavní pilíře naší komunity jsou modlitba chudí a mír, tak se snažíme. Vlastně ta modlitba je takový první a velký základ a myslíme si, že ti chudí lidé nejsou chudí jenom materiálně, ale jedná se i o lidi, kteří jsou chudí na, na vztahy a na lásku, což právě nemocní, nemocní a starší lidé jsou.
1: Zajímá mě ještě. Co získáváte od těchto lidí vy jako členové komunity? Funguje to předávání čehosi, ať už, ať už fyzického nebo něčeho jen nemateriálního i, i z druhé strany? Tedy dostáváte i vy něco od, třeba od těch romských dětí, od těch nemocných, za které se modlíte, od bezdomovců, se kterými pracujete?
2: Určitě. Na 100% ono by to ani nešlo dělat, že by člověk jenom dával, ale neměl, neměl vlastně co, co brát na druhou stranu. Takže v tom, tom případě my vlastně s nimi trávíme čas a tvoříme s nimi vztahy přátelství. To znamená, že většinou těch lidí, se který, kterým sloužíme, tak dostáváme naspátek a oni nás vlastně tak hodně učí v životě. To znamená, většin, vlastně většinu lidí, co v komunitě znám, tak jim ta služba dala strašně moc naspátek.
1: Na závěr se zeptám, jak vy osobně a komunita jako celek vnímáte současnou nevídanou situaci?
2: Já to vidím jako pozít, takovou, takovou uh, nataženou ruku v současné době k tomu, aby, aby se lidi tak semkli dohromady, aby, aby si pomohli a právě se zaměřili na ty lidi, kteří v současné době potřebují nejvíc pomoci. Ať jsou to staří, ať jsou to nemocní, ať jsou to chudí. A vlastně víc se zaměřit na to, co co je v současné době potřeba. To znamená, já to, já to vidím, skrze to negativní, tak to vidím velice pozitivně a doufám, že to v lidech v dnešní době probudí, probudí něco navíc.
1: Uzavírá Vladimír Vala z komunity Sant'Egidio v Brně. Pane Valo, děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Taky děkuji, mějte
2: se na
0: Dopoledne s proglasem.
1: Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic v těchto dnech rozšiřuje svou pomoc v boji s nemocí COVID-19, například v Itálii, Španělsku, Francii či Belgii. Snaží se tak podpořit zejména přetížené nemocnice, vyčerpané zdravotníky a nejvíce zranitelné skupiny lidí, jako jsou seniori, lidé na útěku nebo lidé bez domova. Ve vysílání Radia Proglas teď vítám ředitelku České kanceláře Lékařů bez hranic Silvu Horákovou. Dobrý den. Dobrý den. Pani ředitelko, jak je to v současné době s lékaři a zdravotníky vyslanými na misi do zahraničí? Mohli tam zůstat nebo se museli vrátit zpět do České republiky?
3: Mm-hmm. Většina z českých a slovenských zdravotníků, kteří s námi jezdí na mise, v současnosti pracuje doma. To znamená ve zdravotnických zařízeních v České republice a na Slovensku. Je zároveň ale potřeba podotknout, že nepracujeme pouze se zdravotnickými profesemi, ale i s lidmi z nezdravotnických profesí. A k vaší otázce, v současnosti máme vlastně na misích celkem 17 spolupracovníků různých potřebných profesí od nás a z toho je 11. Nezdravotnických a šest zdravotnických. Žádné vlastně z těchto šesti zdravotníků dosud zaměstnavatel nepožádal o, vrát, o, o návrat. Zůstávají na misích, ale možnost samozřejmě mají a je to na jejich rozhodnutí, mohou se vrátit kdykoliv.
1: A bude v této chvíli pokračovat vysílání lidí do terénu do mis, na mise nebo, nebo tato činnost?
3: Hmm. Hmm. Teď uh, ne, ne, v současnosti, v současnosti, uh, vzhledem na komplikovanou situaci, uh, do terénu nikoho nevysíláme. Vše bude záležet na tom, jak, jak se situace dále vyvine. Nicméně s pandemí COVID-19 nezmizely ostatní problémy a zdravotnické potřeby, takže naše pomoc je a, je a bude stále zapotřebí, takže, takže doufáme, že do budoucna budeme nebo budeme mít zájem že o navázání spolupráce s dalšími novými spolupracovníky. Já Ale v současnosti jsem... nevysíláme. Ne. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Já už jsem ten rozhovor uvedl tím, že mezinárodní organizace, jejíž vy jste českou pobočkou, nebo tedy jejíž českou pobočku ano. vyšéfujete, tak teď rozjela pomoc v boji s tou nemocí taky v Itálii, Španělsku, Francii, Belgii a Mezinárodní prezident Lékařů bez hranic, Kristos Kristu, k tomu řekl, zasahujeme ve chvíli, kdy je systém přetížen a kde můžeme nabídnout k dobru naši expertízu pro zvládání krizových situací. Zajímá mě, mají tedy Lékaři bez hranic nějaké speciální know-how, jak zvládnout krizové situace?
3: No, myslím si, že to je vlastně charakter naší práce, že pracujeme dlouhodobě, jsme humanitární zdravotnická organizace, to znamená, že pracujeme opravdu v oblastech, které jsou postižené jsou postižené válkou, jsou postižené nestabilitou, chronickými vleklými problémy interními nebo živelnými katastrofami. Když to trošku zúžím, tak máme i zkušenost boje s epidemiemi. Tady můžu zmínit například roky 2014 až 2016 a boj proti, proti ebole. Takže máme třeba zkušenosti samozřejmě s s krizovým řízením zdravotnických projektů právě v případě epidemie, co se týče prostě triáže například pacientů, to znamená oddělování pacientů, kteří jsou třeba infekční od těch, kteří přišli s jinými problémy zdravotními a aby jsme snížili riziko nákazy od těch infekčních pacientů a tak dále. takže tu, tuto, tady bych řekla, tady tuto, tuto expertízu nebo tuto zkušenost můžeme i zyužitkovat do jisté míry i v současnosti. A také se to děje, děje se to na běžitých projektech. V současnosti pracujeme asi v 70 zemích, máme myslím, přes 400 zdravotnických projektů a v, v mnoha z nich vlastně se teď uskuteční různé přípravy a prevenční opatření, a často právě ve spolupráci s nemocnicemi nebo s místními ministerství zdravotnictví.
1: Některé z nejzvyspělejších zdravotnických systémů světa se pod tíhou pandemie onemocnění COVID-19 úplně bortí. Když se zaměříme přímo na dva nejpostiženější státy, tedy na Itálii a Španělsko, jaká je konkrétní pomoc v těchto zemích?
3: Mm-hmm. Uh, ano, je, jak tak zmiňoval, my jsme začali vlastně, kromě těch stávajících běžících projektů, jsme začali pracovat i, na, uh, i v, uh, v evropských státech, uh, v současnosti aktivní asi v 9-10 v z nich, a včetně opravdu nejpostiženějšího Španělska a, a Itálie. Ve Španělsku jsme například vybudovali dvě provizorní zdravotnická, opatření kapacit, pardon, zdravotnická zařízení s kapacitou asi 200 služeb s tím cílem, aby u, ulehčila nemocnicím v Madridu. Obě tato zařízení jsou zaměřená na pacienty s lehčím průběhem nemoci COVID-19 s tím, tak, aby, aby bylo odlehčeno pohotovostem a jednotkám intenzivní péče. Také radíme nemocnicím a pečovatelským domům, jak se co nejlépe před nákazou ochránit, jak na ochránit zdravotníky, pacienty i seniory. Například v Barceloně jsme se podíleli na navržení venkovního uspořádání nemocnic a vhodného pohybu pacientů. To je právě třeba zkušenost, kterou máme při boji s, s epidemiemi. Co se týče Itálie, tak tam pracujeme v epicentru nákazy, to znamená v Lombardii, kdy spolupracujeme ve třech nemocnicích, takže tam naše týmy s místními zdravotníky poskytují zdravotní péči pacientům a za, opět zapili jsme se i do prevence a kontroly šíření, šíření infekce. V Itálii, co vím, tak máme tým kolem asi 40, 40 lidí a zde bych opět podotkala i to, že jsme začali pomáhat i v pečovatelských domech opět pro seniory. Míme opravdu velkou velkou potřebu.
1: Zhruba před měsícem jsme na proglasu mluvili v rozhovoru s vaším předchůdcem Pavlem Grubrem a mimo mimo jiné jsme mluvili právě také o zkušenostech lékařů bez hranic ze zahraničí s tím, jak řešit tu, tu klasickou etickou otázku práce lékařů, tedy koho ošetřit dříve a později. V té době to byly právě téměř jen lékaři na misích v nějakých krizových oblastech, kteří s tímto měli zkušenost. Evropští lékaři příliš ne. Nyní se ta situace dostává i do Itálie, kde najednou musí lékaři rozhodovat, koho ošetří, koho neošetří, protože pro něj třeba nemají místo. Tak je, může tohle být výhoda vašich lidí, že už v tomto, že s tímto mají zkušenost.
3: Hmm. Rozumím, může to být samozřejmě výhoda, nicméně to neodbourává opravdu tento obrovské dilema a frustraci si tyto otázky pokládat a odpovídat si na někomu, dát přednost, kde, kde můžeme pomoci, kam, kam kam kapacity umístit, protože ty jsou vždycky omezené a obzvláště v období pandemie, která zasáhla že opět pět kontinentů. Takže tohle je problém. Ano, může to pomoci v tom, že už to známe, že jsme v těchto situacích byli a že víme hlavně, jak. Jak obrovský vlastně stres mentální to představuje a jak se k tomu postavit, tak možná v v tomto určitá výhoda to může být. A co vím od od kolegů právě z Itálie, tak místní zdravotníci se s tím hodně potýkají. Znamená to velký nápor, nápor na psychiku.
1: Jak lékařům bez hranic stěžují práci opatření, jako je třeba uzavření hranic, pozastavení leteckých spojení, zákaz vstupu do země, preventivní izolace?
3: Samozřejmě stěžují, protože mnoho zemí zavádí různá cestovní opatření. Může to být od karantény pro cestovatele, může to být přes jejich zdravotní prohlídky při příjezdu až po restriktivní opatření absolutního zákazu vstupu pro cestovatele určitých národností. Takže Tady ta opatření uh, samozřejmě, omezují naši schopnost vysílat zaměstnance na naše projekty. Uh, takže vlastně důsledkem toho je, že místní zaměstnanci nebo ti zaměstnanci, kteří ustali na misích, musí pracovat velké přesčasy, abychom byli schopni udržet uh, práci v, uh, v běhu. Je, může, může nastat i situace, že budeme muset některé projekty pozastavit. Zároveň dále musím podotknout, že samozřejmě tato opatření chápeme a rozhodně bychom, poslední věc, kterou bychom chtěli je, aby, aby lékaři bezraní nějakým způsobem přispěli k přenosu nemoci, takže máme zavedené také protokoly a všichni zaměstnanci, kteří cestují, jsou jednak předem vyšetření, jsou zdraví a zároveň ujišť, ujišťujeme se, že Cestovali v nedávné době do těch neřizikovějších oblastí nebo rizikových oblastí a zároveň tam, kam přijíždí, automaticky jdou do 14 denní e, karantény. Zároveň ale e, vlastně těch cest je teď minimum, jak jsem zmiňovala, zmiňovala na začátku.
1: Někteří lidé mají pocit, že opatření proti pandemii jsou přehnaná. Vy jste už před chvílí je podpořila naopak. Jak už jsme říkali, tak ta opatření jsou třeba uzavření hranic, restaurací, karanténa. A mnozí lidé říkají, že opatření budou pravděpodobně horší než samotná nemoc a že možná ten dopad třeba na ekonomiku bude horší, než kdyby ta opatření nebyla a ta nemoc by propukla v plném měřítku. Tak co si o to myslíte vy?
3: Myslím si, že je to těžká otázka, že se vlastně nedá úplně generalizovat a, a, a říct jednu jednoduchou odpověď. Je to z toho důvodu, že opravdu každá země to má jinak, jsou to jiné kontexty. Můžeme, můžou být, zem, jsou země, které respektive existují rozdíly mezi tím, jak mají země nastavené zdravnické systémy, sociální systémy, Nacházejí se i v jiné fázi fázi pandemie, takže si myslím, že že neexistuje asi jedno řešení, jedno vhodné řešení pro všechny, že je prostě nutnost postupovat případ od případu a když se podívám na na například nejpostiženějších zemí v Evropě, jako je právě Itálie, Španělsko, tak tam například určitě restriktivnější opatření dávají, dávají smysl.
1: Pani ředitelko, vy jste ve funkci, pokud se nepletu dnes dva týdny, tak dovolte takový osobní dotaz, nebyl to poměrně tvrdý nástup do funkce vedení takové organizace, zrovna v této době.
3: Děkuji, ono už je to už, v vozovkách je to myslím pět týdnů, co jsem, co jsem v nástupu, ale ano, mnoho mých kolegů to také říká a je to, je to opravdu něco, co bych nečekala, že předávka na tu na pozici bude následovat po home office, takže v tom je to náročné. Zároveň si říkám, ale jsme humanitární organizace, vlastně v tomhle oblasti se pohybuju už 12 let, takže se to snažím nebrat katastrofálně a jsou způsoby, jak, jak to jako zvládnout. Navíc mám tady skvělý tým, což jsem si zjistila za tu, za, tu, za tu krátkou dobu, takže, takže musíme se s tím poprat.
1: Říká ředitelka České pobočky Lékařů bez hranic Silva Horáková. Díky za váš čas pro naše vysílání a hodně sil do všech projektů, které lékaři dělají.
3: Děkuji pěkně, děkuji za pozvání, na
1: Naslyšenou. V dnešním dopoledni s proglasem ve třetím rozhovoru míříme do Pardubic, kde bychom teď měli být ve spojení s Nikolou Joštovou, která založila a vede neziskovou organizaci Betany, Dům pomoci v Pardubicích. Ta poskytuje terapeutickou a duchovní podporu seniorům. Paní Joštová, vítejte ve vysílání proglasu. Dobrý den. Moje první otázka zní, jak konkrétně vaše pomoc vypadá?
4: Tak Betanedum pomoci, jak jste již zmínil, je terapeuticko-duchovní centrum. Fungujeme jako terénní služba, jež posláníme poskytnutí kvalitní psychoterapeutické služby, psychologického poradenství, podpůrné péče a doprovázení lidem, kteří již nejsou v produktivním věku, tedy zejména o seniorům, kteří jsou ohroženou skupinou a veteránům služebných zborů a jejich rodinám, kteří se nachází v těžké náročné životní situaci. V případě, že klient je nějakým způsobem věřící nebo se zajímá o spirituální rovinu bytí člověka, je možné na vyžádání zajistit i duchovní doprovázení.
1: Jakou formou poskytujete v dnešní složité situaci své standardní služby?
4: Tak my jsme museli naše služby trošku upravit vzhledem k dnešní situaci, takže poskytujeme psychologické poradenství, doprovázení podpornou péči po telefonu, takže naši klienti, ať stávající nebo noví klienti, kteří by měli zájem o takovou tu formu podpory, nás mohou kontaktovat na našich telefonních číslech anebo na naši e-mailové adrese, kde se o tuto službu mohou požádat.
1: Vyšijete také roušky, Máte představu, kolik už jich máte?
4: představu máme. Roušky určitě ne, nepatří mezi naši hlavní činnost. Vzniklo to náhodou na reakci na tuto krizovou situaci, z které se dnešní společnost nachází, protože členové našeho týmu, anebo naši partneři, rodiny a blízcí jsou právě ve služebním poměru v IZS složkách nebo armády České republiky a z nějich podnitů zešlo, jestli bychom jim nepomohli zajistit nějakým způsobem šité roušky, a tak jsme se s kolegyníkami do. Mluvili, jestli jich už pár a nakonec z toho vznikl tým přibližně 30 lidí. a Pokrýváme roušky po všech služebných zborech, domovy pro seniorů, terénní služby, sociálních pracovníků a, a tak dále. A musím říct, já jsem to včera počítala a k dnešnímu dni jsme jich ušili 4322
1: říká Nikola Joštová, ředitelka neziskové organizace Betany Dům pomoci v Pardubicích, se kterou teď mluvíme v dopoledním vysílání pro glasu. Říkala jste, že šití roušek není vaší vaší hlavní činností, tak pojďme zpět k té hlavní. To je totiž telefonická podpora seniorů a vy rozdělujete na takové dvě roviny. První je ta odborná, terapeutická a druhá je nabídka pouhého rozhovoru obyčejného se se seniory. Tak o co z toho je větší zájem?
4: Tak v dnešní době já bych řekla, že větší zájem bude spíše o ten lidský kontakt, protože odbornou činnost samozřejmě po tom telefonu poskytujeme, ale lidi spíš volají s tím, že mají obavy, jak to bude, jak ta dnešní situace se bude vyvíjet, s čím mohou počítat, objevují se řady obav a pochybností, ať jako o sebe nebo, nebo o rodiny, Tu myslím, že se ještě asi dostaneme, ale řekla bych, že větší problém je s tím, že už je, ta situace trvá dlouho a potřebují nějaký kontakt, protože jsou nějakým způsobem vzdáleni od možnosti kontaktu se svými nejbližšími.
1: S jakými reakcemi se aktuálně setkáváte při práci se seniory?
4: Mm-hmm. Že z řad seniorů, uh, řekla bych, že to mělo nějaký určitý vývoj. Z počátku, uh, protože docházíme i do domova prosinu, jsme se setkávali spíše s reakcemi, že řekla, tak aspoň si chvíli odpočineme, jo, budeme mít chvíli klid. A postupem, jak se ta situace vyvíjela, tak uh, samozřejmě se začínají objevovat uh, situace, kdy to, řekla bych, odstřížení od společnosti, od rodiny uh, a ta neplánovaná nebo ne. ne nedovolená izolace je nějakým způsobem zneklidňuje, vytváří vnitřní neklid a obavy a ta samota už není pro ně žádoucí. Takže jsou vyděšení ze situace, kdy se v médiích objevuje uzavření domovů kvůli tomu, že se tam objevil dané onemocnění virus. Mají strach, jestli ještě uvidí svoji rodinu. Řekla bych, že hlavní problém u těch seniorů potom je v tom, že si uvědomují dnešní situaci v tom daném ohrožení, že ještě si nestihli nějakým způsobem pro sebe vyřešit svoje vlastní témata, vztahy v rodinách. Mají obavy, jestli se ještě třeba stihnou setkat s rodinou v případě, že by třeba sami unemocněli. Také se objevují otázky, kdo jim pomůže, když jsou teďka sami, na koho se můžou obrátit. Co se týká třeba klientů, kteří jsou v domovech, tak u nich se začala objevovat právě podmíněných mediálních informacích o virech v domovech velká obava, kdy kdy přijde řada na ně. Nebo jak se tomu sami můžou chránit, když jsou tam sami uzavření a a nemůžou být v kontaktu se svými blízkými
1: pokud někdo třeba není moc komunikativní, nechce, nechce volat. Existuje nějaký způsob své pomoci třeba? Jak si s těmito pocity v sám v sobě poradit? Co s tím dělat?
4: No, to, to, je, to je dobrá otázka. Jistě aktuálně bych řekla pro každého z nás v této, v této době. Jak si poradit sám? Nejlepší asi je, protože ta situace, která člověku nastane, tak je samozřejmě silná emoce, která většinou potom ovládá, ovládá rozum. Je silnější než rozum. To znamená, je dobré si nastavit nějakou pravidelnost v tom dni, nějaký režim, podle kterého můžu ten den žít. To znamená jednotlivé nějaké mezníky, kterých se mohu chytat. A dobré je si třeba najít nějakou činnost, která mě dělá radost, něco, co mám ráda a zkusit racionalizovat ten svůj stav. To znamená, když ta emoce ke mně přijde a zkusit se na chvíli zastavit, pokud to jenom trošku půjde a říct si, nakolik ten pocit je reálný, nakolik je to obava, nakolik je to čistá emoce a zkusit si nějakými faktickými body, věcmi, informacemi se sám sebe uh, dostat do toho reálného stavu a, a rozumem tu emoci nějakým způsobem uh, dostat pod kontrolu. Jo. Dobré je jít, uh, pokud to je jenom trošku možné na procházku jo, nebo nějaká fyzická aktivita člověku pomůže uh, pracovat i s těmi emocemi aby člověk trošku dostal pod kontrolu. A jak jsem říkala, je fajn najít si něco, k čemu se můžu v tom dní upnout, na co se můžu aspoň trošičku těšit a hledat si v tom nějaký, aspoň trošičku pokud je to jenom možné v této situaci něco pozitivního nebo nějaký pozitivní postoj.
1: Paní Joštová, mluvili jsme spolu o té telefonické pomoci, mohl bych vás na závěr poprosit, můžete našim posluchačům zhrnout, kdo se na vás může obracet a jakým konkrétním způsobem?
4: Můžou se na nás obracet seniori, zejména seniori, jejich rodiny. Poskytujeme službu i podporu veteránů služebných sborů a aktuálně v této situaci i všem, kteří slouží z prvních liní, takže ty se na nás mohou obracet. Mohou se na nás obracet buď to prostřednictvím e-mailu kontaktzavináčbetany.cz nebo nás mohou kontaktovat na telefonním čísle 602, 4, 5, 710.
1: Říká Nikola Joštová, ředitelka neziskové organizace Betany Dům pomoci v Pardubicích. Paní Joštová, děkuji moc za rozhovor a přeji hezké dny.
0: Děkuji za pozvání, hezký den. Dopoledne s ProGlasem.
1: Vítám v dopoledním vysílání ProGlasu našeho posledního hosta. Když řeknu, Koupil jsem si iPhone, kaplička nebo rapper. Možná si někteří z vás vybaví stále dobře naladěného zpěváka, kytaristu, pianistu a originálního písničkáře Pavla Helana. Pavle, dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne, děkuji za takový krásný úvod.
1: Vy jste včera, stejně jako před 14 dny, s kytarou doprovázel přímý přenos sváteční bohoslužby z Prahy v české televizi. Jaký to je zážitek hrát s rouškou před prázdným kostelem v přímém televizním přenosu
5: No, zážitek je to obrovský, kdyby mi někdo před rokem řekl, že budu na kytaru doprovázet mši svatou v přímém přenosu a že budu hrát Ebenovo ordinárium, to mimochodem je ohromná výzva před si varhaní noty, aby šli pochytat na kytaru, jo? tak to mě teda ohromně bavilo. Jo? A jinak celá tam šedla pro mě naprosto vzrušující zážitek. A co až tak vzrušující nebylo, ale bylo to podle mě trošku ilegrační, ten můj boj s tou rouškou, protože co chcete dělat, když vám v půli písně? Zážitek, začne padat rouška. Jo. Tak zpíváte teda druhou snuku referen a teď jsem přemýšlel, jestli náhodou v té písni nemám nějakou pauzu, že bych si to nasadil a zjistil jsem, že nemám v písni dostatek pauz, jako napsaných na to, abych si nasazoval roušku. Tak jsem to dospíval, usmál se do kamery a nasadil si ji zpát.
1: Takže to je poučení z karantény pro Pavla Hela, nadělat v písních více pauz?
5: No, no prostě, aby tam byly pauzy, aby si ti muzikanti mohli zpátky nasazovat ty ochranné pomůcky.
1: Chápu. Vstupujeme do dalšího, třetího týdne nouzového stavu. Jaké byly vaše uplynulé dva týdny?
5: Moje uplynulé dva týdny byly současně klidné a současně velmi vzrušené, protože, protože jsem napsal novou píseň, která mi tak byla dána. Já ani neříkám, že jsem tu píseň napsal. Ono, ono já, to, já to tak jako dostávám a jenom to pak zpracovávám a ta píseň se ohromně lidem líbí. Dokonce jedna kamarádka mi včera psala, že se při ní včera rozplakala na té svaté a tak. Takže, takže dneska zrovna děláme poslední úpravy a dokonce stříháme videoklip, který by dneska večer a nebo zítra už mohl být na světě na YouTube. Takže to to byla ta vzrušující vzrušující část, no a pak byla ta klidná část, kdy teďka zrovna tady si připravuju nějaký žehlení a takové domácí práce, popijím tady čaj.
1: Umíte si představit, že jednou budete vyprávět třeba svým vnukům o tom, čím si naše země procházela v roce 2020. Na který obrázek rozhodně nezapomenete? Co vám konkrétně z těchto dní nevymizí z paměti?
5: No tak... Určitě papež František, jak jde přes prázdné náměstí. To, jako to byl záběr. No a potom, potom budu svým dětem asi z legrace ukazovat tu fotku, jak, jak tatínek zpívá v roušce. <laughs> to nevím, jestli se. To, teda doufám, doufám, že už se toto nikdy nebude opakovat. Jo? A já myslím, že. Když se ohlédneme za, za pár let, že nám to přijde trošku i úsměvné, ale v této chvíli to samozřejmě úsměvné není, na tom to není nic, nic jako zábavného. Jo, to je, ta situace je velmi tvrdá. Naštěstí už se ozývají ty pozitivní hlasy, že už ty opatření budem, se budou postupně rozvolňovat, ale ještě, chvilky, ještě chvilku budeme bojovat, to je jasný.
1: Umělci v těchto časech hojně využívají své sociální sítě, streamují koncerty, čtou na pokračování, snaží se být svým fanouškům nablízku. Jak blízko je svému publiku Pavel Helan?
5: No tak doufám, snažím se taky, snažím se, tu novou píseň třeba teďka uveřejňujeme. Zatím jsem nedělal nějaký live koncert, ale myslím, že to přijde a přijde vidíte to, teď se mě dal námět čedba na pokračování, že bych četl svým fanouškům nějaké pohádky na dobrou moc, to děku, děkuji, děkuji za to.
1: Rádo se stalo. Jak těžké je pro vás, jako pročinného umělce, teď přijít o koncerty, hraní a kontakt s lidmi a zajímají mě obě ty roviny, jak ta lidská, tak třeba ta, ta finanční, ekonomická?
5: No tak to finančně velmi tvrdá. Já jsem vlastně, moje příjmy spadly úplně na nulu teďka téměř. A, ale já se jako, ne, neupadl jsem já, jo, doufám, já se za to modlím a říkám si naopak, bože, dej ať tady tu dobu jako využiju naopak do plusu, jako ke prospěchu. A takže, takže jsem najednou byl veden k tomu, že jsem oprášil staré noty klavírní, které tam už ležily několik let a představte si, začal jsem cvičit Beethovenovy sonáty. Jen tak, jo. Dá se říct jen tak, ale já jsem si říkal, teď ono mě to může právě posouvat, teď já tady tu dobu toho ticha můžu využít k tomu, abych, až to skončí, abych psal lepší melodie, lepší písně, abych dělal lepší muziku. Takže já toto beru jako takový workshop v tichu, kdy mám šanci naopak, kdy mám šanci být lepší a jako pracovat na sobě. Takže takhle to beru. A jinak doufám, že tato, tato karanténa a tahle doba brzo skončí a že se vrátíme na festivaly a na pódia a už, už mě to samozřejmě chybí ohromně.
1: Stejně tak jako vy a další umělci jsou na sítích aktivní i lidé stojící uprostřed církve. Koho z nich sledujete? Kdo je teď vaší duchovní oporou?
5: No, já sleduji papeže Františka na Instagramu. Zavná, včera tam měl úplně perfektní video o tom, jak jako se máme dívat na kříž v tomto čase jako na projev té největší lásky, té nej, toho největšího darování, té největší oběti. A to v dnešních dnech ohromně, ohromně jako pulzuje, protože, protože jsou lidi, kteří přinaší obrovské oběti, hlavně my tím myslím, naše doktory, sestry, které jdou s nasazením přímo, přímo do boje. Takže najednou to vidíme v novém světle a myslím, že to je dobře, že to takhle... A, a že máme takového šikovného papeže. Já z něho mám radost z toho pána.
1: Naším dopoledním hostem je písničkář Pavel Helan. Vy posloucháte Proglas. Pane Helane, Pracujete s humorem nad cáskou. úsměv k vám neodmyslitelně patří konec konců, myslím si, že i posluchači teď přes ty rozhlasové vlny cítí úsměv na vaší tváři. Tak jak podle vás nestrácet optimismus?
5: No, jak nestrácet optimismus? Ono, já, já myslím, že optimismus sám o sobě jako nestačí, jo? To, 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 to jsem četl úplně vynikající knihu Tomáše Halíka, že optimismus a pesimismus jsou takové jenom lidské, lidské rozdělení našich, našich přístupů. Optimismus je to, že všechno dobře dopadne. Jo. A ono všechno dobře nedopadne. Stačí se podívat do Itálie, tam to nedopadá úplně dobře. Tam je člověku z toho smutno. Jo. A pak by zase měl sklon propadat teda pesimismu, co jsme to teda na té naší zemi dopustili, ale Daleko lepší, já se tak jako to učím pořád každý den, daleko lepší než rozdělovat se na pesimisty a optimisty a, a realisty a takové čiží slova, tak je e, myslet na naději, na naději, která, která je v Bohu a kterou křesťan má a může ji rozdávat. Já právě e, snažím soustředit se daleko víc na tu naději a ptám se, tak Bože, jestli Jestli po mně něco chceš v této chvíli, tady tohoto, této karantény, tohoto boje, tak já to udělám. Nabízím se ti, jo, a tak dále. Takže v tom místě vzniká radost a naděje. Jsou kněží dneska, kteří jdou sloužit těm nemocným, To je, ti musí mít tak obrovskou, to není optimismus. Já já myslím, že oni tam nejdou z optimismu. Oni tam jdou jako z naděje a z poslání, že to, co dělají, má smysl. Takže takhle, takhle to vidím. Možná jsem teď dal tady takovou příliš až teologickou nějakou věc, ale, ale tak to vidím jako soukromě já.
1: O naději teď mluvil Pavel Helan, který před pár dny složil novou píseň. Pane Helan, nezahrál byste ji i teď našim posluchačům?
5: No, moc rád. Já jsem připraven, já mám teďka celou dobu na krku kytaru a prosím vás, doufám hlavně, že to bude slyšet. Já teďka pokládám mobil na klavír, to znamená výše někde mezi ústa a kytaru a doufám, že to k vám, že to k vám proletí, ten signál a zahraju vám refrén té nové píště. Ještě pořád létají ptáci Ještě pořád v řekách podateče. možná se smysl vrací Když ho sledujeme v v tom nečekaně darovaném tichu.
1: Tak to je ono. Děkujeme. O to víc se budeme těšit na ten klip, který vyjde. Vy jste říkal, že buď dnes večer nebo zítra, pokud se nepletu.
5: Ano. Mám kolem sebe úžasné lidi. Představte si moje milá vzala mobil a natočila klip. V tom klipu chodím po lese a a teďka můj kamarád Honza to stříhá a další můj kamarád vyladňuje poslední audio a já doufám, že dneska večer to uveřejníme a když ne, když budeme dělat nějaké opravy to víte, často se věci tak jako ještě šperkujou, aby byly úplně co nejlepší, tak to zítra bude ale eh, zdravím všechny posluchače rády a proglas a prosím, aby se mrkli zítra na YouTube a zkusím to dát na Instagram Anet, hned okamžitě, jak to bude
1: říká o své nové písničce zpěvák a písničkář Pavel Helan. Byl posledním hostem dopoledne s Proglasem. Pane Helane, děkuji vám i za naše posluchače. Přeji všechno dobré do dalších dní a hodně inspirace. Naslyšenou.
5: Naslyšenou děkuji. Proglas je super.
1: Čas vyhrazený pro naše setkání na vlnách proglasu končí. Vaším průvodcem byl v uplynulých minutách Ondřej Havlíček. Loučím se i za kolegy Kateřinu Róžovou, Marcelu Kopeckou, Pavla Smolka a Petra Kazdu, kteří pořad připravili. Zítra v 9 dopoledne se budu těšit opět naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.